0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo podcast. Si vous êtes sur YouTube, bienvenue, on se voit. Si vous êtes dans les podcasts, bienvenue également, merci de m'écouter. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet super méga intéressant qui concerne beaucoup de personnes, ça va être le SIBO et les intestins irrités. Vous allez voir pourquoi j'ai décidé de mettre ces deux sujets collés en même temps, parce que ils ont énormément de choses en commun. Euh, et je suis passée par là. C'est pour ça aussi que je vais vous en parler euh, en vous donnant un petit peu mon expérience à la fin, une fois que vous aurez vraiment compris comment ça fonctionne, quelles sont les conséquences, comment on peut faire pour y remédier. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que, et je la remercie, il y a récemment une, une fille qui, qui m'a parlé de ça, en fait, qu'elle avait ces problèmes-là. Je me suis dit, mais ouais, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, pourtant je l'ai eu aussi. Et... Euh, vous êtes encore beaucoup à penser qu'on ne peut pas en guérir et qu'il faut peut-être prendre des médicaments à vie ou alors avoir un régime très restrictif pour le restant de ses jours. Je vous le dis, c'est pas vrai. <rire> on peut en guérir complètement, en tout cas de mon expérience et de l'expérience d'autres personnes que j'ai pu entendre aussi, ou en tout cas l'améliorer à un point où on vit très très bien avec en faisant attention à son hygiène de vie, tout simplement. Dans cette vidéo, euh, on va voir ensemble euh, déjà c'est quoi le SIBO, qu'est-ce que c'est les intestins irrités et, et pourquoi est-ce qu'on a ça On va rentrer directement dans le sujet, bienvenue encore une nouvelle fois. Alors le CIBO est un mot anglais qui en français veut tout simplement dire que vous avez un excès de bactéries au niveau de l'intestin. Ces bactéries dans l'intestin se nourrissent à nos dépens. Elles remontent du côlon vers l'intestin, mais elles ne sont pas pathogènes. Pourquoi Parce que ces bactéries sont présentes déjà naturellement et elles ont une fonction. Elles ont la fonction de traiter les déchets que nous avons au niveau du côlon, qui sont donc très nombreux, car c'est là où les sels vont également se former afin d'être évacuées. Ces bactéries vont, vont remonter en traversant ce qu'on appelle le sphincter, qui est comme une petite porte en fait qui s'ouvre et qui se ferme, mais elle remonte dans le mauvais sens. Car normalement les choses vont de l'intestin au colon et pas le contraire. Mais il y a une raison à ça. Je vais vous l'expliquer très simplement. Donc l'intestin c'est la zone d'absorption plutôt, et le colon ça va être la zone de, tra de traitement des déchets. Lorsqu'on est dans un état de fatigue chronique ou qu'il y a une fatigue au niveau de notre corps, pour une raison ou une autre, mais généralement c'est notre hygiène de vie qui fait que le corps est épuisé, le sphincter, donc cette sorte de porte automatique, ne va plus pouvoir bien faire son job et, et va avoir des problèmes en fait à se fermer. Donc les bactéries pourront éventuellement remonter. Mais il y a une raison pour laquelle elles remontent au niveau de vos intestins. Comme on l'a dit, les bactéries sont là pour traiter les déchets elles se nourrissent de ça donc si vous avez des déchets en excès, en tout cas au niveau des intestins et que les portes sont ouvertes, les bactéries vont aller se délecter et elles vont aller bouffer tout ce qu'il y a à prendre au niveau des intestins je vous l'ai dit très simplement en moins d'une minute, pourquoi parce qu'on a ces bactéries à ce niveau là oui mais, d'accord donc on a ça donc on sait que ça peut être parce qu'on est dans un état de fatigue chronique, que le sphincter se ferme moins bien, qu'il y a beaucoup de déchets au niveau de nos intestins. On va parler un petit peu des symptômes maintenant, avant de continuer un peu plus en profondeur. Vous avez certainement ces bactéries en excès au niveau de vos intestins, ou alors le SIBO, comme on appelle ça en anglais. Si vous avez régulièrement des gaz, des reflux, de la diarrhée, de la constipation, une alternance entre les deux, des ballonnements, presque à chaque repas, vous gonflez, des allergies, de la fatigue et des carences. Si vous avez tous ces symptômes, il est fort probable que vous ayez un excès de bactéries au niveau de vos intestins. Les bactéries, lorsqu'elles se trouvent au niveau de vos intestins, elles vont affaiblir votre bile, elles vont provoquer une mauvaise digestion des matières grasses et ça peut provoquer aussi une anémie qui fait partie des carences. Tout ça, c'est relié. Une des causes de enfin, une des, des causes, mais c'est pas la cause de la cause, mais une des causes, du coup, de, de ce SIBO, ça peut être ce qu'on appelle une hypo, hypochloridrie. Alors, hypochloridrie, ça veut tout simplement dire qu'au niveau de l'estomac, vous n'avez pas assez de production d'acide chlorhydrique. Cet acide tue les bactéries. Alors, pas toutes, hein, bien sûr, mais celles qui ont besoin d'être éliminées, celles qui sont en excès, celles qui sont un peu pathologiques pour le corps. L'hypochlorédrie est causée par un épuisement global, encore une fois le mot épuisement revient, et alerte rouge, un excès de produits animaux. Quand je dis excès de produits animaux, c'est pas parce que vous mangez de la viande une fois par semaine que ça va arriver, hein. ça peut être quand on mange de la viande à chaque repas, quand on mange des produits laitiers à chaque repas, d'ailleurs les produits laitiers il faudrait les éviter pour plein de raisons différentes, on verra ça plus tard. Il est possible aussi que si vous avez le SIBO, vous vous retrouviez avec des glaires dans vos selles. Alors, c'est quoi ces glaires déjà Pourquoi est-ce qu'on en a Ça aussi, je l'ai eu. Euh, et je l'ai compris juste il n'y a pas longtemps, hein, parce que ça, je, je savais pas ce que ça voulait dire. Les glaires au niveau des selles, en fait, c'est du mucus. Le mucus, c'est une substance, euh, comment on va dire, un peu comme la, la, la les, les <rire> un peu comme les crottes de nez. Enfin, C'est du mucus, des mucosités, des cols c'est un aspect collant, euh, ce mucus est produit pour une bonne raison, c'est pour protéger. Pour protéger une zone qui est attaquée par, euh, par, par exemple, un excès d'acidité. Ce mucus, il fonctionne comme un pansement et comme un antiacide. acide Mais, s'il y en a trop, il va empêcher l'absorption, par exemple au niveau des intestins. Quand votre mucus va recouvrir vos parois intestinales, bon... C'est bien sur le coup parce que du coup si on a trop d'acidité, bah l'acidité va pas aller trop attaquer les parois parce que si l'acidité attaque trop vos parois intestinales, vos intestins vont littéralement se retrouver avec des petits trous partout. Et du coup, il les... y a des choses qui vont passer dans le sang, qui ne devraient pas passer, et vous allez avoir des carences parce que l'intestin ne va plus aussi bien absorber les nutriments. D'accord Ça fait peut-être beaucoup d'infos. Je sais, on va en parler, ne vous inquiétez pas. J'ai plein d'autres vidéos par rapport à ces sujets, mais on va en parler vraiment un peu en profondeur dans cette vidéo. Donc, vous avez des glaires au niveau des selles. Et ça, ce n'est pas une cause, hein, c'est juste une conséquence de votre hygiène de vie, encore une fois. Alors, quelles peuvent être les causes du SIBO Et bien sûr, des intestins irrités. Le stress chronique la mastication insuffisante, donc euh, quand vous prenez euh, ne serait-ce qu'une pomme et que vous la gobez sans un peine la mâcher, euh, ça va demander beaucoup plus de travail à votre digestion. Beaucoup plus. Alors que si vous prenez le temps de bien mastiquer, ça va permettre à votre corps déjà de reconnaître quel aliment c'est, est-ce qu'il est chaud ou froid, euh, quelle enzyme il va en gros mettre en place pour digérer, digérer tel aliment. Et puis plus votre aliment arrive sous forme liquide au niveau de, de vos intestins, estomac, tout ça moins ça va agresser votre corps. Le manque de sommeil dans les causes. Également, l'inflammation. Alors, l'inflammation, c'est une cause, mais ce n'est pas la cause de la cause. L'inflammation peut être causée par euh, un stress chronique, peut être causée par une alimentation euh, qui n'est pas du tout adaptée, qui est trop acidifiante. Les pesticides. Faites attention aux pesticides. C'est extrêmement agressif, que ce soit euh, pour votre cerveau, euh, les pesticides sont responsables euh, de maladies comme Alzheimer et Parkinson, et plein d'autres, j'en passerai, mais euh, les pesticides sont également responsables de euh, la dysbiose, c'est-à-dire quand votre flore intestinale est, euh, est, est un peu sang dessus-dessous, elle est perturbée. Vous avez les faux amis également, alors les faux amis, euh, c'est ce qu'on appelle euh, le café... C'est la cigarette, c'est l'alcool, on appelle ça des faux amis, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, moi j'aimais ça aussi avant, euh, mais ça vous fout en l'air, sur tous les plans. Alors la cigarette, je pense qu'on sait pourquoi c'est pas bon. Le café, j'ai fait une vidéo dessus euh, complète, où vous allez pouvoir comprendre pourquoi le café euh, n'est pas mauvais en soi, mais la façon dont il est utilisé et préparé et pris quotidiennement, ça par contre c'est pas très bon. Et puis l'alcool, évidemment, bah, ça détruit le foie, ça détruit pas que le foie d'ailleurs, euh, ça perturbe complètement votre flore intestinale et ça détruit aussi vos intestins sur le long terme. Les combinaisons alimentaires. Alors les combinaisons alimentaires, c'est un sujet assez fascinant parce qu'il n'est pas si compliqué que ça, mais il faut juste comprendre les bases. Selon ce que vous mettez ensemble, ça va pouvoir bien se digérer ou pas. Donc par exemple, vous mangez une pomme, Voilà, une pomme toute seule se digère très bien, elle passe... Euh, dans l'estomac, direct dans les intestins, ça se digère. Paf Vous allez aux toilettes. La viande, avec des légumes, ça se digère très bien. Ça va dans l'estomac, ça va dans les intestins, ça traverse tout ça. Ça prend un certain nombre d'heures, Paf, Vous l'évacuez. Par contre, si vous commencez à mélanger de la viande avec du poisson, bah, c'est rare, hein, mais ça peut arriver, on va dire de la viande avec de l'œuf, du lardon avec du fromage, avec un sandwich avec des œufs, plus de la farine au-dessus, comme le pain, la farine blanche en plus, tout ça, ce sont des combinaisons alimentaires qui sont très compliquées à digérer pour votre corps. Mais comment est-ce que vous pouvez vous en rendre compte Parce que si vous avez l'habitude de toujours manger comme ça, vous ne sentez pas forcément que ça vous dérange. Faites un test. Faites un test. Si vous mangez de la viande, par exemple, la prochaine fois, mangez un bon morceau de viande, si possible, au mieux biologique et local, euh, halal, pourquoi pas, halal plutôt dans la façon comment l'animal a été traité, hein, c'est pas de, pour une façon religieuse ou quoi que ce soit, euh, même si c'est très bien hein, bien sûr, faites ça et euh, si par exemple vous avez l'habitude de manger votre viande avec des pâtes, avec un dessert, etc., vous allez vous rendre compte immédiatement de la façon dont vous allez vous sentir qui va être très différente. Une, une bonne façon, un bon indicateur de se rendre compte de... La qualité de ce que vous avez mangé en tant que combinaison alimentaire, est ce que vous avez fait les bonnes combinaisons, ça va être l'énergie que vous allez avoir qui va vous rester après votre repas, dans les minutes qui vont suivre, les heures qui vont suivre. Si vous avez encore une super énergie après avoir mangé, si vous ne vous sentez pas fatigué, que vous n'avez pas ballonné, c'est que ce que vous avez mangé était normalement plutôt bon pour vous. Si par contre vous avez l'habitude d'avoir des coups de barre, réguliers, vers 11h après votre petit déj', dans l'après-midi et puis même le soir et puis tout au long de la journée que vous vous réveillez déjà fatigué le matin, il est fort probable que vous faisiez des mauvaises combinaisons alimentaires qui ne vous conviennent pas du tout et qui produisent dans votre corps ce qu'on appelle de la putréfaction, qui est littéralement de la pourriture, ce qui va se traduire sous forme de gaz euh, qui peuvent généralement être très odorants. Quand vous avez des gaz qui ne sentent pas, c'est que vous avez simplement de la fermentation au niveau de votre côlon qui peut être généralement causé par des fruits, mélangés avec autre chose, ou alors des fruits qui vont pas bien ensemble, ou un excès de fruits. Si vous avez des gaz qui puent, <rire> c'est que vous avez littéralement de la pourriture au niveau euh, intestinal. Alors, je sais que tout le monde rigole un peu quand on pète, etc., mais sachez que c'est pas quelque chose de positif. Hein. En vrai, quand, quand on pète et que ça pue, moi ça peut m'arriver encore de temps en temps, c'est que vous avez pas fait des bonnes combinaisons alimentaires, ou qu au cours de la même journée au cours des deux repas qui peuvent être assez rapprochés, vous ayez mélangé des choses qui ne vont pas du tout ensemble, et du coup, bah, votre repas d'avant n'a pas été digéré, vous rajoutez encore un truc au-dessus, ça va bloquer, ça va pourrir, et puis vous allez avoir ces symptômes. Alors, il faut savoir que ne pas faire de bonnes combinaisons de temps en temps, c'est une chose, mais lorsque vous le faites souvent, en plus de produire de la putréfaction au niveau de vos intestins, sur le long terme, ça va vraiment les abîmer, et ça va permettre à une flore pathogène de euh, se manifester, d'accord Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte autant pour le SIBO, parce que comme on l'a vu juste avant, le SIBO, euh, ça arrive quand vous avez déjà un épuisement certain et surtout quand vous avez beaucoup euh, de déchets au niveau de vos intestins qui peuvent être provoqués par ça, par exemple, un excès de nourriture, le grignotage, les mauvaises combinaisons alimentaires. Les médicaments, la pilule... Tout ce genre de choses, euh, s'ils sont pris en excès, bien sûr, euh, ça va perturber complètement votre flore intestinale, ça va l'irriter, l'acidifier et l'abîmer. Je vous le dis aussi d'expérience, parce que j'ai aussi pris la pilule, <rire> j'ai enfin, fait tout ce que tout le monde faisait quasiment, j'ai pris la pilule pendant quoi 4 ans je pense, les médicaments j'en prenais régulièrement quand j'étais petite aussi, parce que ben, j'étais pas consciente que en fait, mon corps c'était pas juste un truc stupide qui, qui déconnait tout le temps, euh, je pensais que c'était comme ça, quoi. Et puis, le jour où j'ai découvert un peu la médecine naturelle, ben, j'ai pris des claques énormes de shrek dans la tronche, quoi. C'était violent. Alors, par rapport aux excès aussi qui peuvent causer sur le long terme, euh, tout ce qui est intestin irrité, tout ce qui est euh, dysbio, SIBO, ça va être l'excès de glucides, donc vous allez retrouver dans les céréales, par exemple, euh, l'excès de protéines, le manque de fibres, donc on a vu, c'était les légumes, les fruits, les graisses saturées en excès et le grignotage. Alors, je pense qu'on le sait un peu tous hein, euh, aujourd'hui que les produits animaux en excès, c'est pas bon. Euh, mais pourquoi <rire> On ne l'explique pas forcément. Alors, je vous ai parlé d'acidité, l'acidité qui attaque les parois intestinales et du coup, il va y avoir du mucus qui va devoir se déposer à ce niveau-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un petit parallèle avec le sébum et nos cheveux ou notre peau. Vous avez la peau grasse tout le temps Les cheveux qui sont gras tout le temps Mais pourquoi C'est la même chose qui se passe. Le sébum, c'est pas exactement, je crois, comme du mucus, mais ça va être un film protecteur comme un pansement. Si vos cheveux sont constamment agressés par des produits chimiques et toxiques que vous allez retrouver dans la plupart des shampoings, euh, des après-shampoings, des sprays, des machins, des grandes surfaces, le sèche-cheveux, les lisseurs, tous les trucs qui brûlent et tout, vos cheveux vont être constamment agressés. Pareil pour votre peau, vous mettez des produits chimiques sur votre peau, votre peau, elle avale, c'est comme une bouche géante. À force, vous allez avoir un excès de sébum qui va être produit pour vous protéger. Donc quand vous avez des cheveux gras ou une peau grasse, n'allez pas vous dire « mon Dieu, mais je déconne complètement, j'ai pas de chance », non. Non, 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 non. Ce qui est super, c'est que quand, quand vous prenez votre corps, vous prenez plus de responsabilités, on sort un peu de cet état de, de, je suis la victime de la vie, je suis la victime de mon propre corps, parce que, non. Chaque cause, enfin, chaque conséquence a une, a une cause, et généralement, la cause, c'est ce qu'on fait. C'est nous, en fait, c'est ce qu'on fait avec nos habitudes de vie. Donc, l'acidité, elle peut autant se trouver au niveau de la peau, des cheveux, euh, de l'intestin, euh, différentes... Euh, différentes parties aussi dans notre corps. Donc faites attention à ne pas consommer trop de produits animaux, que ce soit des œufs, des, de, de la viande, des produits laitiers. Pourquoi Parce que consommés en excès, ils produisent énormément d'acidité, surtout la viande rouge et les produits laitiers, surtout ceux qui viennent euh, des grands mammifères comme la vache. Il faut savoir que euh, plus un mammifère est petit au niveau des produits laitiers, mieux ça va être pour nous. Pareil pour la viande, quand on consomme plutôt de la viande blanche, ça va être des petits animaux comme poulet, volaille, ce genre de choses. Ce sera plus hein, le canard. Euh, le canard, je ne sais pas si on peut dire que c'est une viande blanche ou rouge, mais en tout cas, je sais que quand les animaux sont plus petits, c'est également plus digeste pour nous. Ça peut s'expliquer éventuellement... Euh, vous savez, quand on dit éviter les produits laitiers de la vache, pourquoi non. Au-delà qui est plein de raisons, il y a la raison tout simplement de ce que produit la vache. La vache, elle produit euh, un produit laitier, donc de la nourriture qui va être faite pour un veau qui va peser très très lourd, pour une future vache. Donc ça pèse beaucoup plus lourd qu'un être humain. Euh, il va y avoir des, des hormones qui vont nous être balancées dans notre corps qui ne sont pas du tout adaptées en fait, qui ne sont pas du tout euh, adaptées à nous. On s'est d'ailleurs rendu compte, c'est une étude que je trouvais drôle en fait, parce que je me suis dit « mon Dieu, mais c'est fou !» il serait très probable que les humains d'aujourd'hui soient plus grands, alors pas uniquement à cause de ça, hein, mais principalement à cause des produits laitiers. Alors être grand, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais je parle plutôt des gens, vous savez, qui sont grands, mais qui sont très fragiles, qui ont des os très fins, comme on dit, qui peuvent avoir beaucoup de problèmes au niveau de leur dos aussi, parce qu'ils grandissent trop vite. Ça peut être causé par les produits laitiers, justement, produits laitiers de la vache, parce que c'est fait pour des animaux qui vont être grands, donc ça peut avoir ces hormones qui vont nous faire grandir en fait justement plus rapidement. Euh, C'était des études qui ont été faites en fait et qui ont comparé des groupes par exemple de personnes qui n'avaient jamais pris de produits laitiers d'un autre animal que ceux de leur mère et ceux qui avaient consommé du lait de vache en étant tout petit déjà. Et eh ben en général on s'est rendu compte que ceux qui n'avaient jamais consommé de produits laitiers d'autres animaux que de leur mère <rire> euh, étaient un peu plus petits un peu plus trapus mais avaient surtout des os plus solides donc en fait euh, était plus à même de bien survivre. Alors, dans notre société actuelle, avec tout le confort qu'on a, on n'est plus forcément en recherche de survie, mais c'est plus naturel quand même. C'est meilleur de s'en passer. Donc, tous ces produits-là produisent de l'acidité. Ce qu'il faut bien comprendre, pour revenir vraiment bien dans le sujet euh, SIBO-intestin irrité, c'est que quand on a déjà les intestins irrités de base, on a 80% de chances en plus, en moyenne, d'avoir le SIBO. Pourquoi Encore une fois, c'est totalement relié. Les intestins irrités, ça peut être avec, enfin, c'est causé par le stress, par notre alimentation, par un excès éventuellement de métaux lourds, de médicaments, de pilules, ce genre de choses. C'est pas anodin, il faut faire attention hein, quand vous prenez la pilule ou des médicaments. Demandez-vous déjà si c'est vraiment nécessaire et s'il n'y a pas euh, quelque chose de naturel d'abord que vous pouvez faire euh, avant de passer à des choses euh, agressives en fait, tout simplement, qui ont toujours euh, des impacts sur votre santé. Voilà, ça c'est dit. Euh, une fois que vous avez les intestins irrités, c'est mieux de prendre ça euh, en main dès que vous savez que c'est le cas. Euh, parce que sinon, ça peut aller jusque justement à ces bactéries qui vont remonter dans vos intestins. Alors, encore une fois, c'est pas irrémédiable, c'est juste que ça va prendre plus de temps, que vous allez devoir faire des restrictions un peu plus longues. Alors, il faut comprendre aussi une chose, c'est qu'il y a certaines choses que je trouve assez restrictives, par exemple dans le régime FODMAP, que je n'avais moi-même pas appliqué, parce que ça n'existait pas à l'époque, tout simplement. Euh, moi, j'avais juste supprimé, alors je vous dis là, de mon expérience. Hein. Donc j'ai commencé à avoir les intestins irrités très tôt, je ne sais plus vers quel âge, mais j'étais je pense début de l'adolescence, le SIBO est venu plus tard, je ne sais plus exactement à quel âge, peut-être, euh, je ne sais pas moi, 16-17 ans, à peu près, hein, à peu près. Euh, je l'ai vu grâce à tous les symptômes que j'avais, j'ai compris plus tard que c'était ça. J'ai supprimé progressivement les sucres raffinés, les produits laitiers complètement, et par la suite, donc c'est pour ça que moi j'ai mis vraiment du temps à m'en soigner totalement, c'est parce que j'ai appris en fait. Moi j'étais pas au courant de la naturopathie, l'ayurveda, je connaissais pas du tout tous ces trucs. C'est petit à petit que j'ai découvert, et je me suis ensuite passée du gluten, de toutes les farines blanches, euh, et puis après j'ai fait des trucs... Euh, un peu extrême, comme on pourrait dire, mais bon, après, c'était pas extrême pour moi parce que c'était juste des expériences, mais j'ai été manger complètement crue, vegan. Alors, je peux vous dire que ça m'a fait un bien de taré mais d'une façon ponctuelle, après j'ai poussé le bouchon un peu loin, j'ai mangé cru végane pendant trop longtemps, puis à la fin je me suis totalement refroidie, et euh, bah, ça a commencé à irriter un peu mes intestins, le cru, sur le long terme, parce que je commençais à avoir plus du tout d'énergie, plus du tout de feu digestif, ça c'est plutôt en, en termes ayurvédiques qu'on en parle, du coup je n'arrivais plus à digérer euh, presque quoi que ce soit. J'étais tout le temps ballonnée, je commençais à prendre beaucoup de poids, parce que j'étais en excès d'eau, en excès de flotte en fait littéralement, parce que bah, je prenais que des fruits et des légumes, c'est que, que de l'eau en fait donc, euh, au final, mes problèmes se sont réglés. J'ai pas eu besoin du tout de prendre de médicaments, de faire aucun traitement pour ça. Euh, D'ailleurs, j'aurais pas été pour. Je pense qu'on a déjà dû me proposer un traitement, mais j'ai juste dit non, je vais trouver naturellement comment faire. Et puis, bah, ça s'est fait, quoi. Ça s'est fait. Alors, ce qui est pratique, c'est que du coup, vu que je suis passée par tout ça, que j'ai discuté avec des gens qui avaient les mêmes problèmes, j'en ai discuté aussi un peu avec des, des naturopathes, avec des personnes qui pratiquent l'Ayurveda. Je sais maintenant comment accompagner toutes les personnes qui peuvent être dans ces situations de SIBO, d'intestin irrité, euh, de troubles digestifs en général, mais d'une façon beaucoup plus euh, pragmatique, en expliquant vraiment ce qui se passe. Et puis surtout, c'est au cas par cas. Il faut savoir qu'on a tous un corps euh, différent dans le sens où, oui, on a tous les mêmes organes, c'est vrai, mais on a tous des tempéraments différents, on n'a pas les mêmes rythmes de vie, on n'a pas les mêmes envies non plus... Euh, nos tempéraments font que il ben, y a des personnes qui vont avoir plus de facilité à faire certaines choses, dont d'autres, ça va être beaucoup plus pénible. Il y a le côté émotionnel à prendre en compte. Donc, en fait, c'est ça qui est magique, c'est que vu qu'on est tous différents, il faut que ce soit adapté à nous. Il y a une personne, elle va pouvoir manger cru pendant deux semaines et ça va lui faire un bien fou. Il y en a une autre, il faut absolument qu'elle évite complètement le cru parce que ses intestins sont des gens complètement irrités. Voilà, écoutez... Euh c'est surtout un, une vidéo podcast, en fait, pour vous, vous donner de l'espoir, déjà. Mais pas de l'espoir juste du vent, hein, mais vraiment, euh, je l'ai vécu, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Que ce soit si beau intestin irrité, les deux, qui vont totalement ensemble, d'ailleurs. Euh, vous pouvez complètement vous en guérir, genre complètement. Vous n'êtes pas obligé de passer par des traitements ou des médicaments, ou prendre une pilule pour régler, ça ne règle rien. Ça va peut-être vous soulager des symptômes, c'est vrai des médicaments. Mais ça ne va jamais régler la cause. Parce qu'il faut savoir que si vous prenez des médicaments qui acidifient et qui abîment votre flore intestinale, ça va créer encore plus de l'intestin irrité, de la dysbiose, le ne va pas partir avec ça. Donc sur le long terme, si vous voulez vous soigner et que ça perdure jusqu'à la fin de votre vie actuelle que vous vouliez être bien, changez votre hygiène de vie, faites des changements, revoyez votre alimentation, travaillez sur votre émotionnel avec du coaching de vie par exemple. On a fini pour euh, cette vidéo podcast. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté. Euh, J'espère que ça vous a apporté des choses que vous ne connaissiez pas, que ça a pu vous permettre de voir les choses un peu autrement. Euh, j'ai essayé d'aller voir un peu tout. Alors, j'ai pas été gratter le sujet au fond du fond du fond parce que c'est déjà beaucoup d'informations. On pourra faire euh, une vidéo euh, qui ira encore plus en profondeur dessus un peu plus tard. Je vous ai parlé euh, également des cheveux qui sont agressés, qui peuvent être gras, qui peuvent être secs, euh, j'ai créé un e-book euh, gratuit qui se trouve sur mon site web sarahmarkovitch.com que je mettrai en description dans la vidéo. Ce e-book, euh, c'est des années d'expérience personnelle en fait. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi vos cheveux sont dans cet état, comme je l'ai compris, et comment faire votre transition, parce que c'est ce qu'on cherche tous en vrai, euh, comment va faire votre transition vers le 100% naturel. Quand je dis 100% naturel, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne va même plus utiliser le mot shampoing, on ne va plus utiliser le mot après shampoing, on ne va plus utiliser le mot spray. Vous allez pouvoir, en suivant ce guide dans ce e-book, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par e-mail, mais grâce à ce e-book, vous allez pouvoir arriver là où j'en suis arrivée aujourd'hui, c'est-à-dire faire des tests, bien sûr, sur vos cheveux, mais... Surtout, faire cette transition pour arrêter d'acheter des choses qui vous agressent les cheveux. Et qui en plus de ça, ces produits rentrent dans votre corps, donc ça peut aussi vous perturber à l'intérieur, il faut faire attention. La peau, qui est aussi sur votre tête, hein, sur votre crâne, qui est sur votre visage, elle absorbe tout ce que vous mettez dessus, quasiment. Donc les produits toxiques, ils passent à l'intérieur de votre corps, dans votre sang. Donc si c'est pas quelque chose que vous mangez, ne le mettez juste plus sur votre tête, arrêtez ça. C'est catégorique, mais c'est vrai. <rire> je m'en suis rendu compte, je pense vraiment, vraiment, il y a à peu près un an, j'avais déjà fait ma transition, mais je me suis vraiment dit, est-ce que les shampoings que j'achète en magasin bio sont vraiment nécessaires Et maintenant, mes shampoings, je me les fais avec deux ingrédients que vous allez pouvoir découvrir dans le e-book, qui ne coûtent rien, genre ça ne coûte pas cher du tout, vous les trouvez partout, et vous pouvez avoir des beaux cheveux. Naturels qui vont pousser plus vite, qui vont être ni secs ni gras, qui vont pas graisser rapidement. Euh, vous allez pouvoir apprendre à comment répartir également votre sébum, apprendre à le connaître tout simplement pour prendre soin de vos cheveux avec quasiment aucun produit. C'est vraiment là du zéro déchet. On parle vraiment de faire attention à soi mais aussi à l'environnement et à son porte-monnaie. Donc ce ebook, encore une fois, vous pouvez le télécharger sur mon site web. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à mon compte Instagram où je poste régulièrement du contenu sur beaucoup de sujets, mais principalement tournés autour de la beauté naturelle, de prendre soin de soi et de comprendre les causes de nos symptômes. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je me suis présentée au début de cette vidéo, mais je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans. Et je suis naturopathe, j'ai fait mes études en 2017 dans le sud de la France et depuis j'ai continué euh, tout un tas de formations et puis je continue de me former euh, en permanence afin de pouvoir mieux me comprendre et puis du coup mieux vous comprendre et mieux pouvoir accompagner. Merci. Passez une belle journée, une belle soirée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Si vous avez des idées de vidéos ou que vous aimeriez avoir un sujet qui soit élucidé au niveau de la santé, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Alors là, ce sera du coup sur YouTube, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne si vous écoutez ça en podcast, sous votre douche ou dans votre voiture. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions aussi par rapport à la vidéo euh, des choses que vous aimeriez rajouter, des questions que vous aimeriez poser, je vous répondrai le plus rapidement possible. Et je vous dis à très bientôt